Viha on üldiselt normaalne reaktsioon ning mõnikord aitab elus inimest edasigi. Kui ometi on nii, et aegajalt vihastab igaüks, et alati ei osata selle emotsiooniga tervislikul maal toime tulla. Mis üldse on viha, kuidas see meid mõjutab ning milliste nippidega õppida seda taltsutama, sellest tänases naistele podcastis mõttekoht räägime. Meie külaliseks on vainse tervise nõustaja Kairit Lindmäe. Vestlust tühib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere Kairit! Tere Silja! Mis siis on viha õigupoolest? Viha on üks meie emotsioonidest, mis meid elus juhib, mis annab meile märku, et meie tunneteid, meie, meie tunded on riivatud, meie väärtused on riivatud. Viha on üks baasiliseid emotsioone meie sees, kui me seda märkama hakkame, kui palju on meie ümber viha ja kui palju tegelikult viha meid isenesest juhib. Tõs me tahame läbi viha teisi inimesi muuta või viha on see, mis paneb meid arvama, et kõigi teine peab käituma nii nagu meie tahame. Sululisi edasi viivaid asju. Et viha on tegelikult täpselt samasugune emotsioon, nagu seda on kurbus ja, ja rõõm ja nii edasi. Ja absoluutselt. Mm-hmm. Aga mis vahen vihal ja ärritunud olemisel? Ega see suurt vahet ei olegi, et ärritumus võibolla on see eelnev sellele vihale, vihapurskele või sellisele väljendusele. Et ärritus on meie enda sees, me oleme iseme tunneme, aga viha on konkreetne mis tekitab seda tunnet. Keegi ei saa meid viia endast välja, me ise viime endast, ennast selles olukorda, sellesse vihasse, kus me oleme. Et keegi teine ei saa öelda meile või vajutada meie nuppu, et ole nüüd vihane või ole nüüd õnnelik. Et me tekitame seda ise ja seda tekitabki see ärritunud olek meis. Et me tunneme, et me oleme millegi peale ärritunud ja nüüd me peame siis, et me Meil on võimalus valida, kas me vihastame või me võtame mõttepausi ja reageerime upis teistmoodi sellele. Mm-hmm. Aga mis meid üldse vihal ajab? Miks me vihastame? See tuleb kõik meie mineviku seljakotist. Seal meie seljakotis on meie head asjad, meie halvad asjad, meie kogemused, meie oskused, meie teadmised, mida me kanname päevast päeva kaasas. Ja see meid käivitab igapäevaselt. Kas me siis valime vihastamise selle kogemuse põhjal? Kui me näiteks teame, et kuumab liiti katsudes me saame kõrvetada, siis muud emotsioonid on täpselt samamoodi. Et kui me teame, et me tulime lapsepõlves koju ja saime hea inde, saime kiita, tekitab meis hea emotsiooni. Kui me saime halva inde, saime riielda, meist tekita see halva emotsiooni, et see kõik ajab meid, et see viha tekib nagu meie enda kogemuste põhjal, meie oma teadmiste põhjal, mis meil on minevikus tekitatud. Mm-hmm. Aga et viha on siis just kui märgu on, et miski sobi meile, aga et kuidas sellest üle saada või kuidas see asi sobima panna? Oma väärtuseid peab teadma, see on sügav töö ise endaga tegelikult. See ise enda märkamine, ise enda vajaduste märkamine eelkõige. Meid ei ole õpetatud oma vajadusi märkama või oma vajadustest üldse rääkima. 
me suhtesid palju elame oma elu teiste pärast ja teiste vajadustest lähtuvad, tahame olitseda oma lähedaste eest, laste, vanemate, mehe, see on kõik normaalne, aga me unustame ära enda vajadused ja kui me üks hetk tahame nende vajaduste eest nagu seisma hakata või me tunneme, et meie vajadusi väärtusid on riivamakatud, siis me purskamegi selle viha nagu välja, et on oluline vaadata, et mis on minu vajadused, See vajaduste märkamine või enda vajadustest rääkimine ei ole egoism, ega, ega upsakus, nagu meid on aastaid õpetatud, mm-hmm. vaid see on ise enda eest seismine, ise enda mm-hmm. mina leidmine. Et kui olla ise endast nagu teadlik ja teada, mis mulle sobib ja mis mitte, siis on võimalik ka vähem vihastada või? Absoluutselt, jah. Mm-hmm. Ja oma vajadusi tuleb ka teistele väljendada, et see on hästi oluline, et keegi meie mõtteid ei loe või me ei, me ei ole sellised raamatud, et me peame seda ka selge sõnaliselt teistele välja ütlema. Et miks siis on nii, et me alati ei vihasta? See olenebki sellest meie kogemusest, et kas see, kas see nupp, mida nüüd teised poolt meie jaoks vajutati või, või mis meie minevikust välja toodi, kas see käib meie väärtustega kokku või ei käi meie väärtustega kokku. Et meil on, kui me saame negatiivse sõnumi kellegi poolt, mis tundub meile negatiivne, siis meil on mitu võimalust reageerida, et kas me süüdistame teist inimest, süüdistame ise ennast, tunneme enda vajadusi, mõtleme, mis tema vajaduste taga on, et kuidas me sellele siis reageerime. Et vahel tekitab meisse viha, vahel tekitab meisse nõrdimust, kurbust, vaadates, et oi, miks ta niimoodi reageerib. Et see, kuidas meie kogemus, et paras ja minevikust on. Mm-hmm. Puta on öelnud, et enda vihast kinni hoida on nagu kuumas ütte hoidmine, et sellega kedagi visatab, põletada saad ikka sina. Nõustajana, kuidas sa kirjeldad või mis sa ütled, et millist kahju viha inimesele teed? Ja ma olen sellest mõttes täiesti puduga nõus, et see viha on meie enda sees, et kõigi teine ju meie tunded ei tunne. Minu rõõmu ka keegi ei tunne. Üks kõik millist teist emotsiooni või tunne, et keegi teine ei tunne, et need on minu enda sees ja sellised negatiivsed tunded mõjuvad ka füüsile, füüsisele ja füüsilisele tervisele nagu halvasti, et, et vihaga kaasnevad pulsitõusud, värevad mõtted, südab, eksab, kõik sellised kättevärinad, see tekitab meis füüsilisi tundeid viha. Mm-hmm. Ja see... ja. Et nagu filmides on nähtud, et, et selline väga viha on inimene, võib ka infarkti saada. Ja. Absoluutselt, see on kindlasti suur koormus inimese organismile ja me teeme selle endasse ise, et, et keegi teine meie kõrva seda meie tunnet ei tunne, et ei pruugi isegi teada, et ma olen vihane, kui ma seda talle ei jutle, sest noh, näiliselt see ju välja ei tule, üks kõik, mis teine emotsioon meil füüsiliselt ju näha ei ole. Mm-hmm. A millist kahju vihane inimene teistele tekitada? Ja oleneb, kuidas ta reageerib sellele teisele inimesele ja kuidas teine inimene siis vastu reageerib, et sageli viha on selline pall, mis eskaleerub ja, 
ja tekitab sellise ringiratast, et kui me kellegi peale vihastame, tõstame häält, siis ka teise poolt tõstetakse häält ja, ja tekitab tema särritavust. Aga kui teise poolt tuleb selliste rahu ja mitte ärritavust, siis see vihane inimene saab pigem jõudu juurda ja, ja vihastab nagu enda sees rohkem. Aga teine inimene, kes nüüd otsustab mitte vihastada ja reageerida sellele, tema kaitseb oma vaimset tervist ja, ja oskab reageerida sellele sellisel viisil, et ta oskab ennast hoida, mis oleks hea oskus meile kõikidele sellist klaasseine vahele tekitada, et et me ei reageeriks, et mõeldagi, et, et see on tema viha, see on tema reaktsioon. Ma ei pea seda reaktsiooni üle võtma, kuigi väga sagele seda tahetakse, et kui mina vihastan ja mina tõstan häält ja, ja olen endast välja, siis ma tahan, et kõik minu ümber teeksid seda sama. Aga siin on hästi oluline jäädagi selles situatsioonis nagu teised poolt rahulikuks ja mitte reageerida, olla nagu nii-öelda targem, et siis ka viha ja selline konflikt lahtub maha ja see viha jääb selle inimese sisse. Mm-hmm. Aga see on mingid erinevusi, ma näiteks laste ja täiskasvanute viha vahel? Lastel ei ole selliseid pidutusprotsesse, nad ei, ole osa, nad ei oska veel oma emotsiooni ise juhtida. Täiskasvanud on oma kogemuste ja teadmiste ja oskuste põhjal on need reaktsioonid ära õppinud tahaks loota ikka valdavad, et nad suudavad seda pidudusprotsessi omast tekitada. Lastele me peame seda alles õpetama, nad peavad ise need asjad ära kogema. Et tegivad ka erinevatel etappidel need erinevad kogemused, et kuidas me oleme nendesse need väärtused pannud. Et seal on vahe, et täiskasvanud oskavad selle klaasseina sinna teise inimese viha vahele nagu lihtsamini teha. Lapsed reageerivad jälle vahetumat. Lapsed on väga head peeglid, et kui lapse vanem on endast väljas ja, ja elab ennast nii-öelda lapse peal välja, et lapse ei tee, piisavad kiiresti mingisuguseid ülesandeid, näiteks ära, mida, mida lapse vanem ootab ja me ei saa aru, et laps vajab rohkem aega, siis loomulikult laps ka reageerib sellele, ärritub, vihastab meile vastu ja tekibki selline ringu, siis jälle meie omakorda vihastame. Et lapsel ei teki sellist pidurdust, et meie peame olema täiskasvanuna rohkem teadlikud ja tegema sellest stopi, et laps ei oska seda teha. Miks juhtub vahel nii, et mõnes teas sõbrast või, või koostööpartneris saab vihatud inimene, kellega ma ei tea, umbes ei taheta tänaval teregi öelda ja, ja koostööprojektidest tulevikus rääkimata? Selle sõprussuhte ja igasuguste suhete katkemise taga ma näen hästi palju sellist omavahelist suhtlematust. Et see suhtlemine on ka üks väga suur teema, mida üha enam ja enam ei tehta, ei räägita inimestega. Ehk ei räägita see sama enda vajadustest, ei küsita teiste vajadusi, ei kuulata, ei osata märgata teise vajadusi. Ei räägita ka sellistest pisi asjadest, et just kõik kas siis sõprussuhetes või koostusuhetes väga palju on sellist eelarvamust või, või mitte rääkimatust, 
otsustamist teiste inimeste eest, et kui ükskord me oleme käitunud ühtemoodi, siis seda standardiseeritakse nagu teistesse kohtadesse samamoodi, et kui ta ükskord ei ole, ma ei tea, tulnud näiteks kinno minuga, siis järelikult ei tule enam kunagi kinno minuga, et ei küsita seda rohkem ja siis tekivadki saad konfliktid, et sõber küsib mingil hetkel, miks sa mind enam näiteks kinno ei kutsu, et nüüd sa kunagi ei tulnud, mingi kolm aastat ja viis aastat tagasi, et sealt tekib sellised teine teise peale vihakandmised, et näed, nüüd sa ei kutsu mind, nüüd sa ei suhtle minuga, et seal on hästi palju sellist rääkimatus taga, et ka paarisuhtest koos elades, kas või pisi asjadest, et esimese armumise peale, kus arvatakse, et kõik on väga tore ja kõütletakse ette seda teise poole ideaalpilti, kellega me siis tahame kooselu alustada ja peidame oma mõtted sellest teisest poolest ära, kus me ei taha näha seda teist poolt inimesest, me mõtleme, et me muudame teda, küll ta hakkab teistmoodi käituma, aga kui me ei suhtle ja ei räägi talle millised ootused meil temal on, et ma tahan, et sa tood mulle, ma ei tea, igal omikul näiteks lilli, siis ta ei tea seda meile tuua. Ja siis me olemegi vihased, et miks ta meil igal omikul lilli ei too, aga ta ei teagi, et me seda ootame. Ja siit tekivadki konfliktid, et ääel on ja ääelt ei ole ja pilt on, et olukorrad. Vihal on vist olemas ka erinevaid liike, et ma ei tea, äkk viha ja abitu viha ja mis veel ja mille poolest need üksesest erinevad? Jah, äkkiline viha ja kõik need vihade taga on pigem ma leian seda, et selline meie võimalus reageerimisele võtta aega ja meie enda võimalus kas teha sellest äkk viha või teha sellest pikem ajalisem viha, nii öelda, et ükskõik, kuidas me teda defineerime, et mingisugune impuls tuleb, mingisugune asi meis käivitub selle viha emotsiooni ja meie võimalus, kas me reageerime kohe või ütleme sellele stop, et ma võtan natuke mõtlemise aega, kas ma pean nüüd vihastama või võin ma reageerida sellele kuidagi teistmoodi. Et sagel inimesed sellist pausi ei taha võtta või ei oska võtta või ei teadlusta endale seda ja siis tulebki see äkiline viha ja kohene reaktsioon selle asja peale, mida me oleme kogenud. Et see stoppi võtmine on vaja harjutada. See on keeruline, see ei tule lihtsalt. Ongi meie enda võimalus oma mõtteid suunata täpselt sinna, olla selles kohas nagu teadlik. Ja selline abitu olemise viha on meie enda tunne, et me ei suuda seda inimest muuta, et see teadustamine, et me ei suudagi muuta teisi inimesi, me saame nüüd ise ennast muuta oma mõtted selles, oma reaktsiooni selles, et viha taga on ikkagi väga suuresti, ma näen seda, et see, et ma tahan, et teine inimene käituks teistmoodi, et viha emotsiooni tunnetades küsidagi sageli endalt, et mis mind ajab vihaseks, et mis on see, mis tekitab minus sellise emotsiooni? 
Aga et vihaseks ei aja ainult inimesed, vaid ka, vaid ka mingid olukorrad, et mina olen küll leidnud, et abitu viha on nagu üsna lihtne tekkima, et näiteks eile oli nädas ühe uksega ja, ja noh, lõpuks oli see abitu viha tunne nii suur selle ukse osas, et pisarat olid peagu silma ja, ja noh, ka praegu maailmas toimub on selline, mis, mis nagu ajab vihaseks, aga mitte midagi nagu teha ei oska, et kuidas, kuidas selliste tunnetega toime tulla? Abitu viha puhul mõeldagi, et mida ma sinna teha saan, see, see on samamoodi ise enda tekitatud emotsioon endas, et jah, kui me kuuleme ja tarbime seda meediat, see, see viha meist tekib, aga mõelda, et, et mida ma saan sinna teha, ma, ma ei saa selle tänase päeva olukorraga nagu mitte midagi teha, ei, mul on, jah, ma saan seda viha nii-öelda endast tekitada, seda negatiivset emotsiooni kellegi suhtes, aga see mind ei aita nii nagu see nii-öelda sõnagi abitu viha ise ütleb, et ta on abitu, ta, ta ei aita nagu mitte kedagi, ta tekib minu sees see ärevus, minu viha, aga me saame ennast aidata ja mõelda, et mida mina saan siin olukorrast teha, ma, ma ei saa, ma olen nii, nii-öelda väike inimene siin maailmas, et ma, ma teen seda, mida ma saan teha tänases hetked, aga midagi suuremat ma teha ei saa ja ma pean usaldama seda protsessi, mis toimub lihtsalt. Mm-hmm. Et siis enne kõike tuleb mõelda ikkagi nagu ise endale ja, ja endast lähtuvalt. Absoluutselt ise enda teadlikus ja kohalolu ise endaga on läbivalt hästi oluline. Seda on hästi keeruline teha, seda peab õppima ja seda peab nagu endale teadvustama, sest esimesed kolm aastat, kui meid meie need väärtused ja baasvajadused ja musterid on sisse pandud, et meid seda sageli õpetatud ei ole, eks meie püüame oma lapsi jälle teistmoodi õpetada, aga nüüd siis me peame seda teadlikumat ja teadlikumat tegema, et, et me vaatame, et, et see viha, emotsioon, et me ei kahjustaks ennast, ei füüsiliselt ega vaimselt, et mis see meile annab. Mhm. Aga kuidas, kuidas õppida nagu siis, ma ei tea, haldama seda olukorda, et kui see viha tekib, et siis võtta see nagu mõttepaus otsustamiseks, et kuhu pool edasi minna hakkas nagu, ma ei tea, jätkata selle vihaga või siis hingata sisse ja lugeda kümne, nii et, et kuidas, kuidas seda, seda nii-öelda murdepunkti haldama õppida? Siin on igal ühel endal tegelikult tööristad olemas ja igal ühel endal võimalus vaadata, mis temale sobib, et sündides meile manuali kaasa ei anta, et kuidas me käituma peame ja kuidas oleks lihtsam elada, selle peab ise elu jooksul välja töötama, et tõepoolest mõnda aitab selline hingamine, lammaste lugemine, numbrite lugemine, mida iganes kontekstist välja minemine, keha asendi muutmine, lihtsalt selja keeramine, lihtsalt stopp ütlemine, Et kõige olulisem on märgata seda, et see, see emotsioon minust tekkis, see negatiivne emotsioon, see viha emotsioon, et, et mingisugune asi mind ärritas, ma ei tea, kas või see sama lapse mingisugune olukord mind ärritas või, või hommikul mul jälle neid lille ei toodud näiteks, et, et see mind ärritab, et tehagi stopp ja mis ma siis omal ütlen, mis on need laused, mis ma omal ütlen, et, et ma olen sellelgi vaatamata piisav, et mulle neid lillihommikul ei toodu, ma olen piisavalt hea selle jaoks, et see ei olegi tähtis või hakkan ma ise endal igal hommikul lilli tooma, et mis on see lahendus, mis minu seda vihani ära laustub, et igal ühel on see hästi erinev ja neid meetodeid peab ise enda sees läbi proovima, mis töötab kõige paremini, 
Mõnel puhul võivad need asjad ka muutuda, et täna sobib üks ja homme teine kõik igasugused laused, millega ma ennast lohutame või endale ütleme ja ennast sellest emotsioonist välja toome. Neid peab nagu korduvalt endale ütlema, et teada saada endale sobib. Et ei tule väga lihtsalt. Millised üldse on lisaks sinu nõu andad vihaga toimetulekuks, et... Et olulisim on siis see murdepunkt ära tabad on ju, aga mis siis, mida siis teha? Ise endaga kohal olla, ise enda emotsioone märgata ja ka tagant järgi midugi me selles viha olukorras või selles igapäeva situatsioonis kogu aeg nii-öelda kohal olla on hästi väsitav. Aga võimalus igal õhtul näiteks päev kokku võtta ja mõelda, et mis siis täna toimus, mille üle ma olen õnnelik, mis oli see, mida ma võiksin teha teistpoodi ja teises olukorras. Ja hajuga õpib ära erinevad mustrid, nii nagu me oleme käima õppinud või jalgrattaga sõitma või autoga sõitma õppinud või ükskõik milliseid tegevusi õppinud on ajuned ära automatiseerinud, saab ka emotsioonide, emotsioone automatiseerida nii-öelda, kui kokku võtta need päeva sündmused ja mõelda, et mis siis täna oli hästi, mis on see, mis ma tahan teistmoodi teha ja mõelda sellel olukorra, et okei, ma selles olukorras väga ärritusin ja läksin väga vihaseks, aga kuidas ma tahaksin, et see olukord oleks ja kui seda nagu endale korduvalt ja korduvalt korrutada ja kujutada ette seda hoopis teises situatsioonis, siis lõpuks aju võtab selle omaks ja võib tullagi see hetk, kus ta enam ei reageeri sellele negatiivselt ja vihaselt et reageeritagi teistmoodi ja seda peab harjutama ja seda peab ajula nii-öelda ette näitama ja mõtlema, kuidas me tahame käituda. Ma olen aru saanud, et ka naermine on selles mõttes nagu hea stop vahend, et kui leida midagi naljakat enda ümber, mille üle naerda või mingi nali, et siis see lahustab ka need alvu emotsioone, kas see on nii? Jah, kindlasti. Positiivsetel ja naljaviskavatel inimestel on absoluutselt parem vaimne tervise, nad elavad kindlasti oluliselt paremini ja see on ka üks võimalus, et leida, et mis on see, mis minu seest tuleb, et tõpolest igal õhtul kas või mõni nali lugeda või endale midagi positiivselt välja mõelda, et kindlasti see on üks võimalus. Ja ei ole vist olemas nii hullu olukorda, kus nalja nagu üldse visata ei tohiks. Jah, ise enda üle saab ju alati nalja visata ja see pea olema selles olukorras, et sellest vihast ja negatiivsust välja tulla võib täiesti hoopis mingisuguseid suvalisi naljapilte vaadata või hoopis teistsuguseid asju teha lihtsalt sellest olukorrast välja tulla. Ja kuidas on vihasena sõbrale helistamisega? Ka üks võimalus. Need ongi näed, mida ma enne mõtlesin ka, et igal ühel on omad tööriistad tegelikult teada, kui me iga üks vaatab oma nii-öelda mineviku, et mis meid on varasemalt aidanud keerustis olukordades, et nipid ja tööriistad on kõikidel olemas, et tõepoolest sõpta see mure, viha, raev välja elada, päevikud kirjutada, minna metsa, mereärde, karjuma, rääkima ennast välja, ennast tühjaks, kõik need aitavad. Et kõik need asjad siis ühe sõnaga, mis inimest aitavad ka tavapärases stressiolukorras? Jah, absoluutselt. 
Kui nüüd mõni kuule on leidnud, et on selline kiirelt vihastav inimene, et millest ta võiks alustada, et hakata olukordi paremini haldama ja oma emotsioone vaos hoidma? Ennast märkama, mõtlema, et kui ma kogu aeg tunnen, et miski mind äritab, miski olukord mind vihastab, võttagi see mingi hetk selles päevas, selles olukorras või nii-öelda kuumesuppi kunagi ei sööda, et selles olukorras me ei suuda seda märgata, mis toimub meiega. Me teeme selle reaktsiooni ära, me vihastame ära, see olukord on ära, aga mingil hetkel tuleb see rahunemine ja mitte seda siis nii-öelda oma musta kasti kuskile ära panna, vaid mõeldagi siis endaga rahulikult, et mis see siis oli, mis toimus, mis mind siis tegelikult vihastas. Me võtame selle olukorra nii-öelda enda jooks juppideks lahti Ja siin ongi väga hea, noh, minu soovitus vähemalt teha seda enda jaoks kirjalikult päevikuvormis, et noh, see on ka teaduslikult tõestatud, et aju saab siis natukene teistsuguseid ülesandeid, kui me kirjutame läbi käe ja me sõnastame enda jaoks konkreetsed asjad, et mõdu meie mõtted on sellised abstraktsed ja poolikud seal peas, mis meil ringi tiirlevad, aga kui me kirjutame selle enda jaoks lahti, see on nii-öelda enda refleksioon, selle olukorra enda jaoks lahti, et mis eelnes sellele, et minu viha pursenegu tuli sellel hetkel, mis siis toimus, mis siis oleks võinud olla teistmoodi, kuidas ma oleksin võinud reagoeerida ja mida ma tahaksin selles olukorras tegelikult, kuidas ma saan selles situatsioonis oma vajadustest rääkida, et kui teine inimene mulle midagi ütles, see käivitus minus mingisuguse mineviku meenutuse, mis pani mind vihastama ja ma saan mõelda, et aga mis ma selle aseme saaksin teha, kuidas ma saan selle minevike emotsiooniga teha rahu, et see on möödas, see väike laps minu sees on juba suures kasvanud, ma olen täiskasvanud inimene, ma ei pea enam reageerima nii nagu väike laps ja vihastama selliste ja selliste asjade peale. Olla tänulik seal minevikule või panna see muul viisil see mineviku emotsioon lahti arutada ja mõelda, et kuidas ma saan täiskasvanulikult reageerida, sellele teise poole ütlemisele, et ma ei vihastaks järgmine kord. Ja kui ise ei oska, siis kindlasti on habi nõustajast. Jah, et siin nõustajana on väga palju selliseid olukordi, mida ma nüüd näen siin, et nende emotsioonide taga on hästi palju viha, et keegi kõik käivitavad ja keegi käitunud meie maadi, kas need on paarisuhted läinud lahku näiteks, et süüdistamine teist poolt, viha teise poole peale, et miks ta niimoodi või niimoodi ei ole käitunud või tema on teinud seda või teist halvasti, et siin saab olla see nõustaja, selline kõrvaline peegeldaja, kes näitab, et tegelikult inimene saab ise enda vihaga teha, sest teine pool ei saa sinna midagi teha, teine pool on ainult käivitaja, selline nupule vajutaja, meie enda sees ja see nupp on meie sees ja seda nuppu peame ainult meie ise enda sees tegema korda, et see ei käivituks meiks. Ja nõustaja on selline erapooletu peegeldaja, kes saaks näidata, kus see nupp on, mida saab teha selle jaoks. Kuidas sulle mida üldiselt tundub nõustajana, kuidas selle vihaga meie ümber lood on, on teda nagu rohkem viimastel aegadel sellele segasele olukorrale, mis juba kaks aastat siin meie ümber on või ei ole asjad nii hullud? Ma arvan, et inimesed on hakkanud rohkem sellest 
oma emotsiooni täiesti, oma vaimse tervise teemadel natukene rohkem rääkima, et sellepärast paistab see viha ka rohkem välja, inimesed on rohkem hakanud julgema ennast väljendada, mis on samas ka hea, et me ei pane neid enda sisse peitu ära, vaid me räägime sellest ja kui me räägime, siis me saame neid asju lahustada ja saame ka paremini nendest lahti, et see ongi see sama suhtlemine taaskord, et, et praegu selles arvuti ja IT maailmas, kus me ainult kirjutame, pigem kirjutame kui räägime, see suhtlemine nagu kaab ära, kui me võtame sada aastat tagasi, kus inimpõlved elasid koos ja rääkisid ühise laua taga, söögilaua taga või ühised põllul midagi, siis oli selliseid emotsioone, kindlasti oli, aga nad olid teisel viisil, nad olid kergemini maandatud. Inimesed rääkisid nagu pisi asjadest ja sellised vihad ja eelarvamused olid kindlasti väiksemat olla hetkel. Aga mis sind ennast viimati vihastas ja millise nipega, nipiga sa sellest üle said? Ma usun, et ma vihastan üsna tihti. <laughs> Millal viimati, et seda ma ei oska nüüd öelda, et ei ole niimoodi otseselt kirja pannud aga, või, või meelde jätnud, et mm-hmm. emotsioonid käivad päeva jooksul, aga eks ma olen püüdnud lihtsalt mõelda ja olen õppinud mõtlema seda, et, et mis see on, mis mind käivitab, et miks see on minu sääs, et see selline töö ise endaga ilmselt ei saagi kunagi otsa, et neid mineviku emotsioone ja tundeid ja, ja mida me sinna minevikuga igapäevaselt juurde paneme, tekivad, tekivad juurde, et peamine käivitan ikkagi see, et kus me, no, mis mina ka märkan, et, et ma tahan, et miks ta niimoodi ei ole käitunud ja kui mina, mina olen soovinud, et, et mm-hmm. ma tahan, et, et ta teeks niimoodi nagu mina tahan ja, ja see siis ärritab sagel ikkagi, see ongi see stoppi koht, et stopp, et, et kelle vajadus see on, et mis minu vajadus on, ma pean märkama, mis on tema vajadus ka, et miks ta nii käitub, et mis see mulle annab, et ma nüüd vihastan selle peale. Ja on sul õnnestunud rahuned alati? <laughs> nii ena kindlasti, me kõik mm-hmm. oleme inimesed, et mm-hmm. on ka olukordi, kus me ikkagi plahvatame ja, ja tuleb see äkviha või selline abitus välja, kus me ei suuda oma emotsioone tunnetada ja, ja päris Aga, aga noh, need nipid tulevad, et selline hingamine, mõtte kohal olemine, situatsioonist ka lihtsalt ära minemine, millegi lõbuse peale mõtlemine. Need on head nõuanded. Aitäh, Kairit, et leidsid aega, saates osaleda ja, ja seda teemat leidi lahata. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile kuulajale. Osake emotsioone märgata ja nendega tegeleda, enne kui need teevad liiga ise endale ja ka lähedastele ise enda ümber. Ja nautige iga päeva ka rohkem tärkavad kevadet. Järgmisel teisipäeval juba uued teemad kuulmiseni. Mm-hmm.